0: Herzlich willkommen in Goschas Leadership-Welt. Goscha von Stipp ist eine echte Leaderin mit echter Erfahrung. Sie hat alle Phasen der Entwicklung einer Führungspersönlichkeit selbst durchlebt und dabei tausende Menschen auf internationaler Ebene betreut und gecoacht. Goscha war in mehreren Unternehmen im Top-Management tätig, war für über 100 Millionen Euro Umsatz verantwortlich hat ihre eigene Marke von Strip Cosmetics gegründet, ist leidenschaftliche Podcasterin. Heute, in der Zeit der Wandlung, unterstützt sie dich, die Ergebnisse zu produzieren, die du erreichen willst. Freue dich auf wertvolle Inhalte, praxisbezogene Methoden und fesselnde Interviews mit Führungspersönlichkeiten. Und jetzt viel Spaß und maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, lieber Ben. Shaking Up Your Leadership Podcast heute direkt zu Gast bei Pen Panther. Ähm, wer Ben noch nicht kennt, er ist Unternehmer, hat sein eigenes Eventunternehmen seit sieben Jahren, richtig? Mhm. Und seit 13 Jahren in der Eventbranche dabei, also richtig, richtig professionell unterwegs. Macht Events für Größen wie Christian Bischoff, Laura Seiler und einige große Corporates auch mittlerweile mit dabei. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Du bist... Danke. Äh ich bin gerade mit, mit meiner Hand gegen das Mikrofon gekommen. Ähm, ja, schön, dass ich bei dir sein darf. Wir sind heute bei dir in deinem Studio. Mhm. Ich bin hellauf begeistert und äh, werde äh, definitiv noch mal auf dich zukommen, aber die erste Frage, die ich aus dem Leadership-Bereich äh, mitgebracht habe, ist, die Eventbranche geht ja gerade so ein bisschen, <lacht> na nicht den Bach runter, aber viele haben echt große Herausforderungen, mhm. du nicht, was machst du anders?
2: Also ich glaube, einer der Punkte, den ich anders mache, ist, ich, ich gebe mich nie mit dem Status quo zufrieden. Also ich mhm. hinterfrage grundsätzlich immer alles zum Leidwesen meines Teams. Ähm, die, die, die weinen nämlich da immer wieder. Und äh, im März war das dann auch so, wo eben dann der erste Lockdown gekommen ist und wir haben auch März, April, Mai hatten wir auch null Umsatz, also wirklich null Euro Umsatz, war für uns auch richtig schrecklich, ähm, aber ich habe dann gesagt, okay, was können wir denn tun und bin hab, oder habe angefangen, mir dann drei Sachen oder drei Begriffe auf die Fahne zu schreiben, Service, Disruption und Momentum. Und das waren die drei Punkte, die ich äh, durchgezogen habe. Ne? Ich habe gesagt, okay, disruptiv, was können wir tun, dass eben dementsprechend äh, wir nicht äh, vor die Hunde gehen und äh, nicht runterfahren, sondern wie können wir diese Zeit jetzt nutzen, um da auf ein neues Level zu kommen. Und dann haben wir angefangen mit Streaming. Wir haben angefangen mit neuen Konzepten. Wir haben ausprobiert, was funktioniert denn, was geht denn immer im Moment und das war nicht einfach, zumal mein Team sich wirklich dann teilweise hingesetzt hat und gesagt, ey Panther, bist du bescheuert? Also da waren Ideen mit dabei. Wir haben angefangen, ganz am Anfang saßen wir und haben ein Krisenmeeting gemacht mhm. und haben uns überlegt, ob wir einen Handwerkerservice aufmachen. Also so Profi-Handwerkerservice in Anführungszeichen, weil die ganzen Eventtechniker, die ja. wir haben, die sind ja handwerklich gut, ne? Messebau und so weiter. Ja. Die sind großartig, die Jungs. Haben aber bloß einen Haken, die meisten sind eben nicht so arg eloquent, also die sind äh, super Jungs, mit denen kannst du abends schön einen trinken gehen, mhm. ähm, aber wenn du die halt zum Kunden schickst, ähm, naja, dann sind sie halt nicht so diejenigen, die dann halt auch die eloquente Ausdrucksweise dann teilweise drauf haben. Mhm. Das war halt für uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben, na gut, vielleicht nicht äh, Heimwerkerservice, zumal wir eben auch einfach gesagt haben, nee, das passt nicht so ganz, dann irgendwelchen Parkett zu verlegen und so weiter. Und da haben wir weitergeguckt und wie gesagt, dieses Thema Streaming äh, haben wir dann angegangen und mm. ähm, war für mich eben immer wieder so der Punkt, immer wieder, immer wieder aufs Neue zu gucken, ähm, was können wir denn noch tun, ne? was ist gerade im Moment aktuell, was können wir noch tun und auch wenn ich totalen Gegenwind bekomme, einfach erstmal umsetzen, Momentum, aufbau, mm. machen.
1: Hm. Mega, mega interessant, denn ich kenne ja so... Die zahlen in, mhm. von den Unternehmen. Und momentan ist es noch so, dass 90% Prozent der Unternehmen nichts tun. Sie mhm. warten ab und hoffen, dass es genauso sein wird wie früher, dass sich die Lage beruhigt. Und 10% fangen an, sich ja, kreativen Dingen ähm, ja, dem entgegenzusetzen, neue Ideen zu sammeln, adaptiv zu sein. Ist mhm. Adaptivität deine Natur oder hast du etwas getan, dass du dieses Mindset hast, sofort auf diese Art und Weise zu reagieren und zu sagen, okay, jetzt verändert sich gerade was. Vom ersten Moment an gleich neue Ideen zu kreieren und dann zu schauen, wo geht es hin. Ist es eine Eigenschaft, die deine Natur ist oder wo du sagst, da tue ich etwas für?
2: Mhm. Also ich tue da nichts aktiv dafür, mhm. meine Natur ist es aber auch nicht direkt. Mhm. Sondern ich sage, es ist ein Stück weit ähm, Führungsqualität. Mhm. Weil letztendlich, mir geht es ja grundsätzlich immer darum, ich will das Beste für mein Team, ich will das Beste für meine Mitarbeiter. Ähm, und dementsprechend ist es, glaube ich, einfach wichtig, sich grundsätzlich selbst zu hinterfragen ähm, mhm. und das eben dementsprechend dann auch ähm, mit, mit umzusetzen. ich glaube nicht, dass man das groß lernen kann. Also das sind so Sachen, wir sind im Moment gerade im Rebranding. Mhm. Ähm, hier steht dieses schöne R, ne, das mhm. von Wirkung, das R. Ähm, und da haben wir im Moment ganz viele neue Designelemente auch, mhm. wo ich einfach teilweise umsetze, teilweise selbst, teilweise mit einer Grafik. Ich bin kein Grafiker, mhm. ich bin kein Designer, ich mache es trotzdem. Und dann hängt jetzt bei uns vor der Tür oben, hängt so ein großes DIN A0-Banner im Moment, äh, wo Wirkung draufsteht. Mhm. Ähm, wo die Hälfte der Jungs hier im Moment sagen, ne, das finden sie scheiße, das sieht aus wie äh, irgendwie ein Eichhörnchen auf LSD. <lacht> wo ich sage, ich finde es gut, wenn es jemand anders besser macht oder ihr damit nicht zufrieden seid, dann setzt ihr euch hin und macht was anderes. Aber außer mir ist in dem Moment keiner auf die Idee gekommen zu sagen, da soll was hin. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt, ich setze das um, ich gebe es in Druck und jetzt hängt da. Und das sind, glaube ich, immer so die Punkte, so dieses Okay, dann mach einfach erstmal machen, Momentum aufbauen, ja. ne, weil überprüfen kann ich das dann nachher immer noch. Ja. Aber immer mit der Kombination Qualität dran. Ja. Ne, also jetzt nicht einfach sagen, ich mache Momentum und deswegen bleibt die Qualität auf der Strecke, sondern Momentum mit Qualität, das ist das, was zählt.
1: Ja, total. Was echt cool ist bei dir, ist einfach, du erstarrst nicht, du machst trotzdem. Mhm. Und ne, viele kommen ja in dieses... Oh Gott, was passiert jetzt? Mhm. Aber bei dir ist da einfach Bewegung drin und dieses Tun ist so essentiell. Ich finde, ohne mhm. Tun, ähm, wenn du tust, kommst du gar nicht auf die, auf die Idee, dir Sorgen zu machen, weil du einfach mit anderen Dingen beschäftigt bist. Ne?
2: Du kannst gar nicht stehen bleiben. Genau. Das, das ist wirklich einer der Punkte. Und wir machen, oder was ich glaube, was es auch im Moment so ein bisschen ausmacht, äh, mich rufen auch im Moment viele an und sagen, bist du eigentlich bekloppt, bist du bescheuert. Okay. Okay. Wir haben gerade einen LKW gelabelt. Also einen kompletten Auflieger, so ein 18, ich glaube 44 Tonner, 18 Meter lang, mhm. da steht jetzt Fettwirkung drauf. Das hat ein Schweinegeld gekostet, unseren LKW da zu labeln. Ja. Ähm, aber es schafft halt auch Wirkung. Ne? Und ja. das war dann wieder so ein Punkt, da steht, die, die einzelnen Buchstaben sind einen Meter 40 hoch. Mhm. Wo jeder gesagt hat, auf den anderen LKWs ist das alles viel kleiner drauf, das ist zu groß, das sieht sowieso keiner, das sieht nachher scheiße aus, sage ich, ist mir egal, ich will das so groß haben, ne? yeah. Wenn es nachher wirklich scheiße aussieht, yeah. dann war ich's, aber dann weiß ich, dass ich's verkackt hab. Und vorher, die, ja. wirklich, die, die, fast alle haben gesagt, das ist eigentlich bescheuert, und jetzt gucken sie sich alle den LKW an und sagen, geil. Ja. Und das sind so die Unterschiede. Ich glaube einfach, an das zu glauben, was man tut, die Vision auch einfach ein Stück weit, ähm, am Leben zu halten, ähm, und ja, in Bewegung bleiben. Ja.
1: Ja. Ja, und was auch richtig, richtig schön ist, ich sage seit längerer Zeit, man darf sich nicht mehr auf den Preis fokussieren, sondern auf das Erlebnis mit mhm. dem Produkt. Mhm. Wirkung schafft Wirkung ist letztendlich, genau. ne? Ja, keine, keine andere Aussage. Das ist genau der richtige Weg, weil es einfach Menschen inspiriert und mhm. begeistert und auch Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Ist einfach so. Mhm. Aber wie war dein Weg zu deinem Erfolg?
2: Steinig, lang, äh, mhm. anstrengend. Ist er auch immer noch. Also mhm. ist es äh, äh, im Moment auch immer noch so. Also wenn ich, wenn ich mal jetzt heute anfange, ist das immer noch so. Ne? Ähm, durch die ganze Situation, die wir im Moment haben, klar ist es im Moment wieder Hands-on. Ich habe teilweise das Gefühl, ich habe ein Start-up. Ich meine, klar, mit Wirkung Digital, mit der einen Firma, die wir jetzt seit März haben, ist es ja auch ein start ja. ähm, Und da mache ich im Moment Vertrieb. Da mache ich äh, tagelang nichts anderes. Ich schreibe im Moment drei, vier, fünf Angebote mit 15, 16 Seiten pro Woche. Äh, ja, das sind eben wieder äh, 14, 16-Stunden-Tage an der Stelle. Von mhm. daher ähm, Unternehmertum, Erfolg, ist eben nicht das, was dir viele verkaufen wollen mit, äh, ich buche mal schnell einen Online-Kurs für 5.000 Euro und dann bin ich erfolgreich. Das ist völliger Bullshit. Also dieses, dieses ja. Ganze ja. von heute auf morgen reich werden funktioniert halt einfach Nein. nicht. Sondern es geht um dieses, ich, wenn, wenn jemand mit einer Idee zu mir kommt oder auch so bei mir im Umfeld, sind ja immer viele, die dann sagen, oh, du bist so erfolgreich, ich will das jetzt auch, ich mache das jetzt auch. Mhm. Ähm, wo ich sage, du brauchst ein Commitment für drei Jahre brauchst mindestens für drei Jahre ein Commitment für eine Idee und wenn, ja. wenn du was auf die Straße bringen möchtest musst du dir auch einfach erstmal überlegen möchte ich denn drei Jahre an diesem einen Thema arbeiten ja, und da fängt da fangen dann bei sehr vielen dann schon wieder an der Kopf zu rattern so ja drei Jahre nee ich dachte jetzt so ein Jahr oder sowas ja, aber zu sagen okay drei Jahre das ist eine ganz schön lange Zeit da bleibe ich dran um mhm. Erfolg zu haben hm, möchte ich genau das drei Jahre lang machen mhm. Ich sage ja nicht, du musst es dein Leben lang machen, aber drei Jahre. Ne? Und das war für mich schon so einer der Punkte, dass ich ähm, am Anfang gesagt habe, ähm, mir macht Event Spaß und ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht mhm. ähm, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ähm, hatte ich auch immer ein Stück weit die Vision, dass ich was Großes aufbauen will. Mhm. Ich wollte immer ein Team haben. Ich wollt, also ich habe immer gesagt, ich bin Teamplayer. Ähm, ich wollte immer ein Team haben, ähm, und mir ging es nicht ums Geld verdienen, sondern mir ging es darum, dass ich ähm, Wohlstand für mein Team kreiere. Mm. Ja? Und äh, für mich, also große Vision ist ein eigener Campus im Moment, ähm, also so wirklich so verschiedene Gebäude mit Seminarraum und Logistikzentrum mm. und eigenem Café dann mit dabei und Coworking Space mm. und die zwei, drei Firmen, die hier inzwischen mit dranhängen, äh, dann damit mit drin haben. Ähm, und dass ich dann über so, ein, so, 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 so einen Kiesweg, so einen geschlängelten Kiesweg, wo links und rechts so Pflastersteine liegen und dann links und rechts Rasen daneben, laufe ich mit einer Tasse Kaffee und komme dann morgens dann in das Büro rein oder in diesen oh, Campus schön. rein. Ne? Das ist meine Vision. Und mir geht es jetzt nicht darum, mit einem Porsche fortzufahren. Ist mir total egal. Hat mir jetzt letztens wieder ein Kollege erzählt, ja, er hat sich jetzt einen Tesla bestellt. Sag ich, und? Ist ein Auto. Ist mir sowas von egal. Ähm, darf jeder haben, muss auch ja. jeder für sich selbst wissen. Ne? Aber ich sag halt, der Punkt, also die Vision, die du als Unternehmer hast, beeinflusst jeden deiner Mitarbeiter. Total. Und wenn du derjenige bist, der halt als Vision hat, ich will mit einem Porsche vorfahren oder noch schlimmer, du fährst mit einem Porsche vor und alle anderen haben noch keinen Dienstwagen, ähm, dann nimmst du die Leute nicht mit und du nee. kriegst die Leute bloß begeistert, du kriegst nur die guten Leute und du kriegst die Leute nur begeistert, wenn du sie mit auf die Visionsreise nimmst. Total. Na, wenn du ihnen zeigst, das ist die Vision und da will ich hin, Total. kommt ihr mit, lasst uns gemeinsam den Weg dahin pflastern, dann erreichen wir gemeinsam was ähm, und dann hast du auch keine Söldner. Sondern dann hast du ja. Leute, die mit an einem Strang ziehen und das ist das, was du heute brauchst.
1: Absolut. Das, oh, das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Das <lacht> habe ich auch selber so erlebt ähm, in der, in der Leadership-Welt, in der ich war, weil ich natürlich auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen gearbeitet habe, auf internationaler Ebene gearbeitet habe, auch unterschiedliche Kulturen zu führen. Und mhm. das ist genau der Punkt, der die abholt. Das stimmt. Mhm. Das ist, genau so ist es. Mhm. Aber wer ist Ben, wer ist ben Privat? <lacht> so, so was du natürlich erzählen möchtest was macht dich privat aus, was machst du gern?
2: Reisen mhm. also da muss ich sagen das ist auch ziemlich Durchschnitt ne? also ich, ja. ich reise gerne, ich bin unglaublich gern unterwegs meine Freundin noch viel mehr als ich und wir sind jetzt gerade am überlegen oder am gucken, trotz Corona ob wir es hinkriegen über Silvester dann irgendwo wieder im Ausland zu sein, was mhm. einfach schön ist, irgendwo neue Kulturen ja. zu erleben ne? ja. Ich ähm, brauche immer wieder neues Futter, neuen mhm. Input. Ich liebe es, Neues zu kreieren. Ähm, mhm. Im Privaten genauso, ähm, wo ich halt einfach unglaublich viel am Lesen bin, also Bücher mhm. ohne Ende. Ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite eben genauso, ähm, ein sportlicher Ausgleich ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also es ist, ist nicht so spannend, weil ich glaube... Ähm, oder ich trenne Pri Privat und Business nicht so, wie das viele andere tun, ja. sondern ich sage, ich habe einen Lifestyle und mir ist dieser Lifestyle wichtig. Ne? Ich gehe, keine Ahnung, wenn wir nicht Corona haben, dann bin ich unglaublich viel mit, mit äh, Bekannten Freunden slash potenziellen ja. Kunden ähm, am Essen. Ne? Ja. Einfach schön eine Runde essen gehen. Ja. Ähm, der eine wird sagen, ja, das ist ein Abend, Arbeitsessen, abends der andere, oder für mhm. mich ist es halt einfach ähm, ein, schöner, ein schöner Ausklang für einen Abend, wenn ich dann in einem guten Restaurant sitze und mit ähm, Freunden, Partnern und so weiter und so fort ja. einfach mal schön was essen gehe. Also, und ich glaube, das ist auch insofern wichtig, ähm, sich da dann auch hinzusetzen und zu sagen, okay, ich trenne nicht Business von, von, von privat, ähm, aber abgesehen davon, auch so Sachen wie Sport, also ich, bei, bei äh, wie heißt der, die Serie auf Netflix, House of Cards, mhm. Dieses, dieser, ähm, was ist es denn, Amerikaner, mhm. der da äh, in, in Washington dann die Strippen zieht, ähm, okay. ja, ist so eine ganz witzige, so eine polit okay. ja. und der hat im Keller so eine Rudermaschine stehen und das hat mich schon immer fasziniert, <lacht> Ähm, und nein, ich habe im Keller keine Rudermaschine, aber ich habe mich unter anderem wegen der Rudermaschine im Fitnesscenter angemeldet und finde es großartig. Also ähm, ich sitze dann teilweise eine Stunde auf dem Ding und ruder einfach bloß einen Podcast geil. auf den Ohren. Äh, Sport an sich hasse ich, aber dieser Ausgleich ist einfach großartig. Oder cool. dann eine Stunde aufs Laufband und nebenher irgendwie in, in, in eine Doku geguckt oder sowas. Das ist schon einfach geil.
1: Gut, ja. Ja. Cool, die Rudermaschine. Ich liebe übrigens. Ähm Billions, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Die gibt es bei Sky. Mhm. Der, die ist auch richtig cool, weil die holt so, so diesen roten Typen aus mhm. mir raus. <lacht> ja, am Sonntagabend sind wir zu Sebastian kommen, wir gucken Billions. Ich muss Montag gut drauf sein. Mhm. Ja, man braucht
2: so Dinger, ne? Man braucht so Dinger, die einen dann auch ein Stück weit aufputzen. Ja, ne? total. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, was fällt dir ein, wenn du das Wort Leadership hörst?
2: Menschen sehen. Also du musst, du musst Menschen sehen und du musst die Potenziale von Menschen sehen ich habe immer wieder Menschen bei mir im Umfeld und ich rede auch selten von Mitarbeitern oder Angestellten, sondern es sind Menschen. Ja, ähm, verstehe ich. Und es geht darum, die Potenziale zu sehen mhm. und mit den Leuten die Potenziale zu entwickeln, ne? mhm. also nur, da, da, dafür stellst du sie teilweise für eine Sache ein und äh, sie kriegen nachher einen ganz anderen Job also ich stelle ja. Leute nicht wegen einem Job oder einer Position ein, sondern in erster Linie stelle ich sie ein, weil sie mich überzeugen, weil sie mich überzeugt haben, ich habe gestern Abend wieder knapp zwei Stunden, ähm, dann noch mit jemandem telefoniert, mhm. ähm, der vielleicht jetzt bei uns ab ersten wieder anfängt mhm. ähm, und der hat grundsätzlich gesagt oder ne, der hat dann gemeint, ja, so welche Position ist es denn? Dann sage ich, du, ich habe keine Ahnung. Komm her ähm, und finde deine Position, mach, was du willst, ne? weil ich weiß, ich weiß, dass der gut ist, wo ich dann gesagt habe, ja, hier, ähm, mach einfach, ich setze mich nicht hin und schreibe dir vor, was du tust, weil ich habe keine Lust, Kindergärtner zu sein. Mhm. Ich habe keine Lust, ähm, jemand anders hat mir jetzt erzählt, der arbeitet in der Firma, wo der, der, der Chef slash Inhaber von sich behauptet, er ist... Ähm, Kommandant und mhm. alle anderen äh, sind Soldaten. Und er schickt die Soldaten in die Schlacht. Und mhm. so läuft dieses Unternehmen. Mhm. Hinten produzierst du neue Soldaten, also viel Akquise. Hinten. Mhm. Ähm, und vorne werden die Leute einfach verbrannt. Dann sind sie, ne, wenn sie nicht mehr mitziehen oder sehen, wie das läuft, dann fliegen sie halt wieder raus. Wo ich sage, das finde ich schrecklich. Sondern ähm, ähm, Mitarbeiter oder Menschen, ähm, die mit einer Vision arbeiten, die kannst du nicht in eine Schublade stecken, die, sondern da, da, es, es geht darum, äh, gerade beim Thema Leadership, ähm, sich auf jeden Einzelnen einzustellen und ja. dementsprechend Wertschätzung zu zeigen, das ist auch ganz wichtig, ähm, und sich immer zu überlegen, so okay, was kann ich denn noch, Denn ich bin also ich bin die, die halbe Woche in Anführungszeichen, bin ich damit beschäftigt, mir zu überlegen, was kann ich denn meinem Team Gutes tun, mit wem habe ich schon länger nicht mehr gequatscht, ähm, wo muss ich ein Stück weit hinterher sein, um ja. da, ähm, ähm, ja, zu gucken, wie es den Leuten geht. Ne? Ja. Also zum Beispiel da, ähm, wir haben einmal in der Woche Montagmorgens um neun,
0: mhm. seitdem es
2: Corona gibt, machen wir den Company Walk. Mhm. Ist nicht verpflichtend, ähm, aber jeder, der Lust drauf hat, kann sich montags morgens um neun dann mit uns irgendwo draußen treffen und dann laufen wir eine Stunde. Mhm. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich machen müsste oder sowas, das macht auch mhm. insofern... Ähm, keinen, keinen finanziellen Unterschied in irgendeiner Art und Weise, aber es ist einfach zum einen schön in Corona ähm, mit den Leuten, also es ist generell schön, mit Leuten zu quatschen, ähm, aber gerade während Corona ist es halt doppelt wichtig, einfach solche Sachen anzubieten. Ne? Wir gucken auch, dass wir einer, einmal in der Woche äh, einen, einen Kaffee-Zoom Kaffee machen. Also einfach, dass mhm. wir uns äh, zusammen Zoom-Meeting-mäßig machen äh, und einfach quatschen, ne? mhm. ohne dass das irgendwie Business-Bezug hat. Ja. Na, und das ist halt das, wo, wo einfach spannend ist. Und das ist für mich auch Leadership, Leute ähm, zu entwickeln.
0: Mhm.
2: Ja,
1: Total schön. Das ist ähm, definitiv so. Und aus der. ich komme ja aus der Corporate-Welt und ich mhm. weiß, dass wirklich viele Unternehmen in der Corporate-Welt ticken, wirklich viele Unternehmen noch. Fast zu 100 Prozent so. Also mhm. in Silicon Valley mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir uns Netflix oder ne, Retastings oder die ganzen Großen da anschauen, dann läuft der Hase da ein bisschen anders, mhm. nämlich in diese Richtung, viel, viel kreativer. Und da mhm. verschwindet natürlich auch, verschwindet nicht, verschwimmt privat und beruflich mhm. viel, viel mehr ineinander. Weil wenn du das tust, was du liebst, äh, genau. ist es letztendlich völlig Richtig. egal, ob du mit deinem Partner oder mit einem Freund essen gehst, weil dann hast du genau die gleichen schönen Gespräche. Richtig unabhängig davon, dass deine Mitarbeiter sehr, sehr viel Freiheit bekommen, gibt es Fähigkeiten, die du dir vorher anschaust, bevor du die einstellst? Was ist dir wichtig?
2: Was ist mir wichtig, wenn ich Leute einstelle? Also ich gucke mir relativ wenig an. Wir haben immer so ein bisschen das ist, wir haben immer so eine Art Shit-Test in Anführungszeiten. Also, <lacht> ja, ist, ne, ich, ich brauche, also Fähigkeiten kann ich entwickeln, wenn die Einstellung stimmt. Mhm, genau. ähm, Beispiel, wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben, ähm, läuft einer gerade, also wir haben hier eine Treppe, du musst bei uns eine Treppe hoch und es kann halt sein, dass wenn jemand kommt, unten klingelt da, ähm, wird aufgedrückt und da läuft er die Treppe hoch und dann in dem Moment kommt jemand von oben runter und dem fallen halt zehn Zettel runter. So, wie reagierst du? Läufst du dran vorbei? Antwort A, Antwort B, mhm. du sammelst die Zettel mit auf und hilfst mit. Mhm. Ähm, haben wir gemacht. Oder ähm, da waren wir noch im anderen Office, da war, damals waren wir größter deutscher Sitzsackverleiher, <lacht>
1: ähm,
2: also wir hatten so 200 Fatboys, ähm, die wir dann immer durch ganz Deutschland geschickt haben und ähm, da kam gerade so eine Fuhre zurück und die musste dann zurücksortiert werden und ähm, ich habe dann halt ganz bewusst gesagt, so der, der Bewerber ist um 14 Uhr da, ich habe erst ab 14.15 Uhr Zeit. Da habe ich mir angeguckt, was der tut. Und der hat dann, der kam im Anzug, wo ich schon mal sage, in der Eventagentur, wenn man sich unsere Webseite angeguckt hätte, wäre er nicht im Anzug gekommen. Mm. Ähm, war aber in Ordnung, weil der hat dann einfach die Ärmel hoch, also hat sein, sein Sakko ausgezogen, ähm, hat die, die Ärmel hochgekrempelt und hat mitgeholfen, eine Viertelstunde lang Sitzsäcke im Anzug von A nach B zu schleppen. Mm. Wo ich gesagt habe, hey, okay, habe ich falsch eingeschätzt, weil erster, mm. erster Eindruck war so, Schlipsträger passt nicht so ganz. Ähm, und mir geht es einfach darum, wie reagieren Menschen in solchen Situationen? Sind sie diejenigen, ähm, die klein beigeben? Diejenigen, die sich nicht angesprochen fühlen? Oder sind sie diejenigen, die halt mitziehen? Ne? Also ihr mhm. technischer Leiter bei mir, mit dem lege ich mich fast, äh, naja, nicht täglich, aber äh, alle zwei, drei Tage legen wir uns wegen irgendeiner Kleinigkeit an, ähm, wo wir einfach unterschiedlicher Meinung sind. Und, mhm. wenn, und Und der hat seinen Kopf und das ist auch gut so. Weil der muss nicht mir gefallen und seine Entscheidung muss nicht mir gefallen, sondern es muss das Beste fürs Unternehmen sein in dem Moment. Ja. ja und die Entscheidungen, die er trifft, sind im, im besten Wissen und Gewissen fürs Unternehmen und ja. da kann ich dann nichts sagen. Da gehe ich dann einfach wieder. Ja. Sage ich, okay, ist okay. Passt.
1: Passt. Ja. ja, und die besten Mitarbeiter aus meiner Perspektive sind sowieso Alpha-Tiere. Total. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Ja. Fertig. Und wenn man diesen Menschen nicht den Freiraum lässt, sich zu entwickeln, dann sind sie weg. Und das habe ich auch in der Corporate-Welt gesehen. Ja. Die wirklich besten Mitarbeiter sind verschwunden. Schade. Und ähm, ja, schade, ja, für ja. das Unternehmen schade. Ja, absolut. Aber, aber da ist das Ego dann doch äh, zu groß. Mhm. Ne? Weil, mhm. weil man sich halt eben über andere Werte definiert. Es ist halt wie es ist, aber mhm. äh, man weiß oder die Person, die, die das Unternehmen führt, weiß dann in dem Augenblick letztendlich auch nicht, was sie verloren hat. Weil das stimmt. Da ist halt einfach die Perspektive nicht da. Ja. Inwieweit dürfen deine Mitarbeiter bei dem Erfolg beitragen? Wie, wie, wie sieht das aus? Wie, wie handhabst du das?
2: Was meinst du mit beitragen?
1: na Inwieweit? Ähm,
2: also was sie tun dürfen oder was sie davon haben?
1: ja Beides. beides.
2: <lacht> ähm, also es hat jeder die Möglichkeit ähm, volle Verantwortung für einen Bereich zu übernehmen. Also jeder kann sich hier den Job kreieren und mhm. das meine ich auch wirklich so, den er haben möchte. Mhm. Das muss man in seiner Tragweite erstmal verstehen. Mhm. Weil ich meine das wirklich so. Ähm, hier der, der, der Jonas, der hier im Moment in der Technik sitzt, dem habe ich gesagt, hier Wirkung Media gibt es insofern noch nicht. Mhm. Ähm, der ist super, was hier so Kameratechnik, Beleuchtung und so weiter und so fort betrifft. Und jetzt ähm, gerade so, so, so ein Tag wie heute mit Studio und so weiter, habe ich ihm gesagt, Jonas, zeig, was du kannst. Das ist deine Baustelle, es ist deine Aufgabe in der ähm, in, in dem Moment. Ähm, guck, ob es für dich reinpasst, ne? Ähm, und Vision oder Perspektive ist, dass ich gesagt habe, okay, hey, wenn das läuft, dann bauen wir Wirkung Media auf, wo er sich seine Sparte hier ähm, unter der Wirkung, unter dem Dach Wirkung aufbauen kann ähm, und wir gucken können, dann stellen wir irgendwelche Videografen ein und Social Media Menschies und was weiß ich was alles, ne? mhm. ähm, ich werde nicht derjenige sein, der dieses Ding, also der, der Zugpferd in dieser Sparte ist, ne? weil dafür habe ich keine Zeit, da habe ich auch keine Lust drauf. Mhm. Ähm, aber wenn er da zieht, dann hat er dann die Möglichkeit, sich jetzt seinen Job zu kreieren, wo er in ein, zwei, drei Jahren dann halt hier nicht irgendwo im Unternehmen dann äh, drin ist, ähm, wo er dann halt erstmal ein kleines Licht ist, sondern sich jetzt ein Team mit ranzieht und dann eben direkt eine, eine, eine Führungsposition dann auch mit hat. Ja, und das sind so die Sachen, ne? genauso, mhm. ähm, wo ich jedem sage, okay, guck, welche Perspektive es ist. Wenn jemand mehr Geld möchte, ähm, das ist nämlich dann die andere Seite, mhm. muss er mehr leisten. Wo ich halt auch ganz klar sage, okay, du kostest oder was weiß ich, du hast jetzt ein Gehalt von, sagen wir mal, dreieinhalbtausend Euro im Monat, du willst 4000 Euro im Monat haben, okay. Nimmst du die dreieinhalb mal zweieinhalb, ne? also dann bist du irgendwie bei zehneinhalbtausend, die du im Moment verdienen musst, weil letztendlich wissen wir beide, ähm, wenn es um... um äh, Mitarbeiter, die müssen ja nicht nur ihr Gehalt verdienen, also nicht nur Brutto verdienen, sondern mhm. soll auch noch die Arbeitgeber-Nebenkosten mhm. plus ähm, ja. das Unternehmen muss noch was dafür haben, plus ja. der ist mal krank und so weiter und so fort. Das heißt, ich rechne mal zweieinhalb und das ja. ist noch relativ niedrig angesetzt. Ja. Na, wenn er dreieinhalbtausend Brutto kriegt, dann sind das um, um die zehn oder elf sowas um den Dreh. Wenn er vier haben will, dann muss er mir halt zeigen, dass er dann halt äh, 13, 14 im Monat durchgehend ran schafft. Und wenn ich lege halt auch die Zahlen offen, wo ich dann halt sage, okay, guckt es euch an, was könnt ihr, was wollt ihr, wo wollt ihr hin und was wollt ihr dafür leisten? Ne? Mhm. Weil wenn ich nichts dafür leisten will, dann kann ich dem auch leider keine, keine Gehaltserhöhung geben.
1: Ja, spannend. Also du ziehst die absolut in die Eigenverantwortung, in die Autonomie und machst die letztendlich zu Mini-Unternehmern.
2: Ja, ich bin kein Babysitter. Also jeder, der hier an die Hand genommen werden möchte, der ist bei mir, der ist bei mir wirklich falsch. Also ja, ich habe auch logischerweise klar Leute, die eben einfach in Anführungszeichen einfach nur ihren Job machen, mhm. ähm, aber auch die, den, wenn, wenn bei mir ich ich entscheide nicht. Yeah. Ich bin Unternehmer, aber ich bin nicht Entscheider und das ist was, wo ich ganz konsequent durchziehe. Wenn jemand bei mir steht und sagt, ich will eine Entscheidung, ob A oder B, Ein Azubi bei mir. Mhm. Ähm, der kommt dann an und sagt, ähm, ja, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Ich sage, ich weiß ich nicht, was wäre denn das Beste für das Unternehmen? Ich entscheide nicht. Und ich, weil der Punkt ist, wenn du als Unternehmer entscheidest, ja. dann stehen sie immer alle bei dir. Ja. Weil dann nimmst du, ähm, nimmst du sie aus der Verantwortung. Mhm. Ähm, und das ist einfach was, dann kann ein Unternehmen nicht skalieren. Dann kriegst du kein Momentum hin.
1: Mhm. Weil
2: wenn ich alle Entscheidungen treffe, dann muss auch die Kreativität von mir kommen. Weil letztendlich, ne, ja. wenn, wenn ich immer Ja oder Nein sage, dann muss ich darüber entscheiden, ist das gut oder schlecht, ist das kreativ oder nicht, bringt uns das voran oder nicht, weiß ich auch nicht immer. Und ich bin nicht der Experte für alles. Das heißt, wenn jemand ankommt und sagt, er will irgendwas machen, also ich habe zum Beispiel auch keine Budgetvorgaben, ich habe das alles gestrichen, weil ich sage, Leute, wenn ihr Geld ausgeben wollt, Guckt euch die BWA an, guckt euch, wie es auf dem Konto aussieht und beantwortet euch die Frage, ist es das Beste für das Unternehmen, dafür Mega. Geld auszugeben?
0: Mega. Und dann
2: habe ich es nicht auf dem Schreibtisch. Natürlich wundere ich mich dann teilweise. Und natürlich frage ich dann teilweise nach, ja. ähm, wofür das denn gewesen ist und ob ja. das notwendig gewesen ist. Aber ich habe es nicht auf dem Schreibtisch, sondern ich gucke, dass ich meinen Schreibtisch so leer wie möglich habe. Mega. Kehrseite davon, das Ganze wird noch angeführt, wenn es jemanden missbraucht, ist er raus. Und zwar ja. ohne Vorwarnung. Ja. Also da gibt es keine gelbe Karte, sondern wenn jemand ja. halt meint, er müsste jetzt hier für 2.000 Euro, äh, keine Ahnung, eine Kreuzfahrt buchen, äh, dann ist er halt raus. <lacht> Oder mit ja. seiner Family auf Firmenkosten essen zu gehen, dann ist er raus, ohne, ohne Vorwarnung. Ja? Aber das ist das sage ich halt auch ganz klar.
1: Mega. Mega, das nehme ich für mich als Inspiration definitiv mit, weil ich Freut merke ich. halt immer total, weil ich merke natürlich auch immer, meine Mitarbeiter wollen auch in dem einen oder anderen immer noch eine Entscheidung, finde ich super, werde ich ab sofort anders machen.
2: Ja und da die Frage, das habe ich von Netflix geklaut, was mhm. ist das Beste fürs Unternehmen, ja. weil nicht, wie würdest du entscheiden? Ja. Weil, ne, wenn es um eine Flugreise geht und wir jetzt nach Berlin fliegen, würdest du vielleicht sagen, du fliegst Business Class und ich sage ich flieg Economy. Ja. Weil, ich, weil wir einfach vielleicht unterschiedliche Menschen sind. Oder du fragst ja. unseren Azubi, der wird sagen, ja, ja klar fliege Economy. Ja. Will ich mir gar nicht, kann ich mir gar nicht leisten. Ne? Mhm. Das, also wenn ich die Frage stelle, ähm, entscheide nach bestem Wissen und Gewissen oder wie es geh mit dem Geld so um, als wäre es deins. Dein. Das ist insofern immer der Nachteil, mhm. weil jeder eine andere Perspektive hat. Ja. Aber wenn ich sage, was ist das Beste fürs Unternehmen? Soll ich 1.000 Euro für ein neues Laptop ausgeben oder soll ich es nicht? Was ist das Beste für das Unternehmen? Brauchst du dieses Laptop an der Stelle oder brauchst du es nicht? Das ist komplett wertneutral von der Person, die davor sitzt, ja. sondern es geht immer bloß ähm, um das Unternehmen. Um das Unternehmen. Ja.
1: Welchen Und Mehrwert kriegt genau. letztendlich dieser Richtig. neue Laptop? Was Na? für einen Umsatz können wir dadurch kreieren, weil genau. du das hast?
2: Und das ist nämlich insofern auch ja. was Schönes, weil zum Beispiel, wir hatten auch die Situation, ähm, war ein Event, also Streaming-Event, ähm, wo... Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, irgendwelche Speicherkarten wurden gebraucht. Ne? In einem normalen Unternehmen wäre das, das war Samstagmorgen, 7.30 Uhr, in einem normalen Unternehmen hätte es dann geheißen, ja, wir müssen jetzt erst irgendwo nachfragen, ob wir Budget dafür kriegen, weil wir die Dinger nicht dabei hatten, Rattenschwanz und so weiter. Und im schlimmsten Fall hätte man dem Kunden, es ging um irgendein Upgrade oder irgendwas, hätte man dem Kunden einfach sagen müssen, nee, geht nicht, weil wir haben die Speicherkarten nicht dabei. Sorry, lieber Kunde. Ein Team ist hingegangen, ist zum Mediamarkt gefahren, hat, äh, ich glaube, 300 Euro ausgegeben, ähm, hat das, äh, dieses, dieses, äh, diese Aufnahmen gemacht und hat die dann nachher für 900 Euro verkauft. Sag das ich, heißt, das ist total geil. Wo es dann auch äh, angefangen hat, diese Diskussion zu geben, ja, aber hätten wir das nicht genehmigen lassen müssen, sag ich, sagen, nee. Müsst ihr nicht genehmigen, ist doch super, ne? 900 Euro eingenommen, 300 Euro mhm. ausgegeben, bleiben unterm Strich 600 hängen. Ist jetzt kein Riesenbetrag, aber ist doch super. Ja, ne? und das ist, ist die halt, richtige Richtung. Ja, genau. Und das ist halt einfach das, dadurch kriegst du, wie du es vorhin so schön gesagt hast, Mini-Unternehmer auf ja. der einen Seite, ja. aber auf der anderen Seite auch Leute, die in der Eigenverantwortung bleiben. Total. Und das ist das, was wichtig ja. ist, um ein Unternehmen zu führen und um groß zu
1: machen. ja. ja. Letztendlich, wenn du wirklich groß werden willst, brauchst du Mitarbeiter in der Eigenverantwortung, Richtig. brauchst du Leute, die einfach ähm, ein gewisses Mindset haben. Da genau. kommt man halt ja. eben nicht dran vorbei. Geboren wird keiner so, aber man kann definitiv durch die Einstellung, die man findet, äh, da für sich ähm, zumindest erkennen, kann derjenige dahin Richtig. gebracht werden, möchte derjenige dahin gebracht mhm. werden. Wie erkennst du Trends?
2: Pff, weiß ich nicht, gucke ich mir nicht an. Also.
1: Du tust wir, es aber.
2: Naja, natürlich. Aber es ist die Frage, erkenne ich einen Trend oder setze ich einen Trend?
1: Du tust beides.
2: Ja, möglich. Also, mhm. ich, ne, ich brande gerade einen Lkw, ich ja. äh, hau raus, ich mache rebranding. Äh, unsere gesamte Marke wird gerade neu gelauncht, ja. äh, während alle anderen sagen, ach, bloß kein Geld ausgeben, wir haben Corona. Ne? Mhm. Ähm, nur. Ähm, also Trends sind für mich. Ähm, Momentum. Mhm. Ne, das heißt, ich klar, natürlich ja. gucke ich, natürlich, ja, du hast natürlich recht, dass ich... Ähm Trends mir anschaue und auch muss. Ne? Ist mhm. auch richtig insofern, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Jetzt gerade geht es um digitale Weihnachtsfeiern. Ich habe gesagt, mhm. ich finde digitale Weihnachtsfeiern blöd. Mhm. Ähm, wir sind jetzt trotzdem gerade am gucken, ob wir doch digitale Weihnachtsfeiern anbieten. Mhm. Nicht, weil ich sage, ich finde das das geilste Konzept. Ich finde es immer noch grauenhaft. Sich, äh, jeder sitzt zu Hause und besäuft sich vor seinem Bildschirm. Ähm, alles sein. <lacht> es ist doch scheiße. Ja. Ähm, ja. Aber ey, wenn, die unter, wenn der Kunde es haben will, ähm, und das ist für mich, glaube ich, so der Punkt. Wenn der Kunde es haben ja. will, biete ich eine Lösung an. Ja. Ich, ich, ich gucke, dass ich Momentum aufbaue und neue Ideen von mir ausbringe, mhm. aber genauso ähm, greife ich natürlich das auf und ich höre zu. Das ist es vielleicht, zuhören.
1: Ja.
2: Einfach zuhören, was, was, was will der Kunde haben? Ne? Mhm. Nicht einfach sagen, ich bin der Geilste, ich habe alles hier, ja. sondern zuhören, was will denn der Kunde überhaupt? Ja,
1: sehr, sehr schön. Weil das natürlich auch zuhören ist eine ganz schwierige Angelegenheit für mhm. sehr, sehr viele. Weil es natürlich auch wirklich sich nackt machen bedeutet, finde ich auch. Ähm, Kreativität und Innovation. Sind es für dich Fähigkeiten, für die man etwas tun darf oder für die du etwas tust? Oder ist es, was sich im Prozess entwickelt durch die Arbeit, die ihr tut?
2: Mhm, beides. Also ich glaube, die Kreativität... Ähm es gibt nichts, was es noch nicht gab, von daher muss man sich immer angucken, was gibt es denn und ich muss das Rad ja nicht neu erfinden, ne? also, nee. ähm, sondern es geht darum, auch da wieder, was, was will der Kunde und in welchem Rahmen ähm, kann ich mir denn dementsprechend was Neues dann überlegen ne? und mhm. das, das ist die Kombination aus, ich höre zu, ich äh, kombiniere neu ähm, mhm. und ich bringe auch neue Menschen zusammen oder ich bringe Menschen immer wieder neu zusammen ähm, und wenn man dann darüber sich unterhält und sagt, okay, jetzt nehmen wir das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, rühren das einmal rum, dann kommt in der Regel eine neue Idee dann wieder, wieder dabei raus. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man hungrig ist auf neues Wissen, also yeah. Bücher liest, sich irgendwelche Dokus anguckt yeah. und so weiter, sich mit Menschen wirklich unterhält, neugierig ist auf Menschen, mhm. ähm, dann kommt dieses Thema ähm, Kreativität dann durch neues Wissen einfach ja, ich will nicht sagen von selbst, aber das erleichtert das unglaublich.
1: Ja, Das stimmt. Du, brainstormst du regelmäßig?
2: Ja. Also ich, ich schreibe immer alles in ein Buch. Wir haben immer diese... Ja. Ich habe es gerade hier liegen, von daher kann ich es dir auch mal zeigen. Das hier sind die... So, 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 also prinzipiell einfach bloß leere Notizbücher. Ja. Ähm, aber halt hier mit ordentlichem Papier. Ich liebe schönes Papier. Ja. Schönes Papier ist sowas ja. Tolles. Detail. Ähm, absolut.
1: Und, ne? in, 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 ich finde, beim Detail fängt die Professionalität Richtig an.
2: Richtig, absolut. Ist auch so. Ne? Hier... Hochwertige Oberfläche ja. nehme ich gerne ja. in die Hand, ich schreibe alles in die Bücher rein. Ja. Äh, jedes Gespräch, jede Notiz, äh, jedes Telefonat wird bei mir in ein Buch reingeschrieben. Mhm. Ähm, das kann ich auch ein Jahr später nochmal durchblättern, weil ich weiß, ich weiß grob vom, vom ich habe so ein bildliches Gedächtnis, ich weiß grob, es stand unten rechts auf irgendeiner Seite und dann brauche ich bloß so die letzten drei Bücher durchblättern und weiß, ah ja, okay, da ist es, da ist die Info, mit mhm. dem habe ich darüber gequatscht. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, schon so was, was äh, an der Stelle ähm, wichtig ist. Ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig, sich Sachen aufzuschreiben. Weil ja, wenn du, und, absolut. Und vor allem auch in ein Buch rein. Also, das ist auch so was, ja. ähm, habe ich auch die, die Woche ein Gespräch mit einem Mitarbeiter geführt, der alles auf Post-its schreibt. Sag ich, nimm doch ein Buch. Nein, ich, ich brauche das, ich will das alles jetzt äh, so haben, weil dann kann ich es schnell abarbeiten, äh, dann habe ich es aus dem Kopf raus ähm, und kann es verwurschen. Da habe ich gesagt, du, ich würde es in ein Buch reinschreiben, weil dann kannst du es auch noch mal angucken. Mhm. Na, du kannst es auch in, in einem halben Jahr noch mal angucken und es ist nicht verloren, in Anführungszeichen. Weil wenn du es nur auf dem Zettel schreibst, dann weiß dein Kopf unbewusst sowieso, der Zettel ist nachher weg, ich muss es doch irgendwo im Kopf behalten. Ja. Und ich weiß, ich habe mein Buch und in dem Buch steht alles drin und da kann ich nachblättern und da kann ich insofern entspannt Infos auch aus dem Kopf streichen. Ja,
1: total. Und das ist auch wichtig zum Abschalten, ne? für, 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 oder ja. auch wichtig für einen Fokus letztendlich. Beides. Um das zu können. Ne? Und, Beides. Ähm, und wie oft, also ich, ich merke bei mir ganz oft, dass äh, wenn ich mir Dinge im Buch aufschreibe, dass ich dann einfach, ähm, ja, das nachlesen kann. Mhm. Und wenn ich das wegschmeiße, dann ärgere ich mich oft. Richtig. So, jetzt habe ich das weggeschmissen, das mhm. hätte ich jetzt aber gebraucht. Ja. Ne? Was sind die drei Dinge, die du Führungspersönlichkeiten Jetzt sagen würdest, worauf sie sich fokussieren können für die Zukunft.
2: Jetzt wegen Corona?
1: Jetzt wegen weniger Corona. Corona wird ja irgendwann mal, ne, so wie es so Weihnachten kann. jedes Jahr gibt, Sonne, Wolken, ne, ja. wird irgendwann Corona vorbei sein. Aber die Zukunft wird sich ändern. Welche drei Dinge würdest du sagen, sind oder welche drei Fähigkeiten sind wichtig, um in der Zukunft dabei bleiben zu können?
2: Als Führungskraft auf jeden Fall zuhören. Mhm. Weil, wenn ich nicht zuhöre, weiß ich nicht, wie es meinen Mitarbeiter geht. Und wenn ich mhm. nicht weiß, wie es denen geht, dann werden sie weglaufen.
1: Mhm.
2: Na, das heißt, ich muss zuhören. Und das ist essentiell. Das ist, ich muss mich da auch immer wieder, ich überlege mir auch immer wieder. So, hast du wirklich zugehört und wem habe ich heute nicht zugehört? Ähm, das heißt, zuhören ist ganz wichtig. Ähm, Freiheit und Kreativität. Mhm. Ähm, und also Freiheit und Kreativität in dem Sinne, dass der Mitarbeiter, ähm, die, die Menschen im Unternehmen, die Freiheit haben, sich auszuleben mhm. und äh, auch gegebenenfalls mal in einen anderen Bereich reinzugucken und sich auch in eine andere Richtung zu entwickeln. Meine Eventtechniker von Anfang des Jahres sind jetzt Streaming-Techniker. Die können jetzt streaming. Die, die, die haben Ahnung von IT und so weiter und so fort. Mega. Ähm, dafür muss ich ihnen aber die Möglichkeit geben. Ja. Dafür muss ich sagen, ja klar, müsst ihr euch auch in der, in der, in der Freizeit mal angucken. Ähm, aber genauso hier im Unternehmen habt ihr die Möglichkeit, euch zu entwickeln. Mhm. Ähm, und das ist einfach was wichtig. Also Freiheit und Kreativität an der Stelle. Ähm, und dann nochmal Freiheit ähm, mit Flexibilität. Also die Flexibilität äh, zu sagen, okay, ich würde am liebsten zum Beispiel Urlaub streichen. Sagt jeder erstmal, oh Gott. Aber wir haben ein flexibles Arbeitszeitkonzept. Was bedeutet, ähm, ich, ich gucke mir keine Stundenaufstellungen an. Und dementsprechend, wenn halt jemand auf einem Event Samstag, Sonntag jeweils 15 Stunden gearbeitet hat, Entschuldigung, kommt ja nie vor, 12 Stunden gearbeitet hat. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, ähm, dann sind das halt ja, schon das 24 schwierig. Stunden, von mhm. 40 Stunden ist dann halt äh, die eigentlich eine Woche mehr oder weniger rum. Ich habe dann kein Problem damit, dass Montagmorgen nochmal hier das Zeug ins Lager geräumt wird und Dienstag bis Freitag ist frei. Das Problem, was sich daraus ergibt, ist am Ende des Jahres haben die alle noch Resturlaub. Weil sie halt alle sagen, ja, okay, heute mache ich halt mal nichts, weil wir haben Tage mit vielen Stunden und Tage mit wenig Stunden. Ne? Ja. Deswegen würde ich Urlaub gerne streichen, würde halt einfach sagen, okay, laut Gesetz hast du pro Monat zwei Urlaubstage. Das heißt, du hast einfach 16, also bei einer Vollzeitstelle, 16 Stunden weniger im Monat, die du machen musst. Hm. Weil damit kommst du aufs Gleiche raus. Bloß hast du nicht diesen Punkt, dass du eben sagen musst, naja, hier, ich habe äh, aber Urlaubsanspruch. Und die auch wieder da, Bürokratie. Mhm. Ich will doch nicht, dass die Leute einen Urlaubsantrag ausfüllen müssen, eine, eine Urlaubsliste und so weiter und so fort. Das ist doch total ätzend. Mhm. Na, wenn ich da einfach sagen könnte, hey, du hast halt, äh, keine Ahnung, statt äh, 160 Stunden hast du bloß 150 Stunden im Monat. Komm und geh, wann du willst. Wenn deine Arbeit erledigt ist, dann geh nach Hause. Also mhm. dementsprechend da nochmal Freiheit und Flexibilität. Ne? Also mhm. Freiheit und Flexibilität, Freiheit. Und Kreativität und Zuhören. Ich glaube, das sind so die drei Dinger. Wenn du das als Führungskraft umsetzt und immer wieder dich selbst benchmarkst und überlegst, ob du es wirklich gut umsetzt, ähm, dann funktioniert das. Und ähm, das klingt jetzt so, so, so nur schön. Da vielleicht auch noch dazu, ich, bei mir funktioniert das auch nicht immer. Ähm, das, wir sind alle nur Menschen. Ähm, und dementsprechend ist Kommunikation einfach essentiell wichtig, mhm. weil auch wenn es mal nicht so läuft, ich bin auch teilweise gestresst. Und gerade mit Corona mhm. im Moment, mit start Startup feeling ist mhm. unglaublich viel teilweise. Und dementsprechend ist es auch teilweise so, dass ich dann mal einen Tag habe, wo ich nicht so gut drauf bin, wo ich mhm. aber dann halt auch trotzdem sage, okay Leute, ich mache jetzt die Tür hinter mir im Büro zu und morgen dann wieder ist in Ordnung. Mhm. Oder wo ich dann auch mal nicht ganz so happy und gut gelaunt bin, wie ja. ich vielleicht sein dürfte. Ja. ja. Also wir sind alle nur Menschen ähm, und das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Glaubst du, dass, also es gibt ja jetzt die Zeit, wo sich sehr viel verändert und mhm. ganz, ganz viele Dinge ähm, gehen in eine, eine andere Richtung oder man muss sehr viel ausprobieren, man hat ein Ziel, aber man ändert den Plan 20 Mal, bis man letztendlich den richtigen Weg für sich gefunden hat. Erfordert Adaptivität. Mhm. Ja, das heißt, den einen Tag bist du so drauf, mhm. den anderen Tag bist du so, dann musst du das wieder machen. Oh, dann kommt wieder der Chef und möchte das dazu. Glaubst du, dass es zu einer wichtigen Fähigkeit sein wird, dass man das können muss? Ja. Immer wieder dieses... Immer wieder.
2: Ja. Ja. Disruption mhm. wird maßgeblich Standard werden. Mhm. Also es kann sein, wir sehen es ja im Moment, ne? Durch, da kam irgend so ein komisches Virus und auf einmal gab es keine Events mehr. Ja. Entweder du setzt dich in dein Lager, wir haben Dienstleister, Partner, bei denen wir Sachen angefragt haben, die dann drei Wochen später gesagt haben, braucht ihr das Angebot noch? Ja. Wie, wie, wie willst du denn da Umsatz machen,
1: mhm. wenn du noch nicht
2: mal ein Angebot raushauen kannst, weil alle in Kurzarbeit sind? Ja.
1: Ähm,
2: das ist, du brauchst Disruption, du brauchst Momentum und da musst du einfach immer weiter Gas geben. Ja, das ist ein Stück weit anstrengend, aber ja, das macht auch unglaublich viel Spaß, weil mhm. du darfst dich immer wieder neu entdecken. Und ja. wenn, mit, mit, mit neuen Geschäftsfeldern, neuen Ideen, neuen Ansätzen, hast du eben auch immer wieder die Möglichkeit, auf ein neues Level zu kommen. Und das mhm. ist was, was großartig ist.
1: Ja, total. Ja. Meine ganz andere Frage. Glaubst du an Glück?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube aber, es, Glück ist kein Zielzustand, sondern Glück ist, ist der Weg dahin. Wenn mhm. ich nicht zufrieden, wenn ich nicht glücklich wäre mit dem, was ich hier tue, dann könnte ich das nicht. Sondern du... Glück ist wirklich so, 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 Glück ist die Kombination aus, ich tue das, was mir Spaß macht, mhm. äh, gepaart mit, ähm, dadurch, dass ich es tue, treffe ich die Menschen, ähm, die auch Spaß daran haben, ähm, dann habe ich wieder mehr Spaß daran. Mhm. Ähm, die, kommt dann irgendwann dazu, dass man dann auch dementsprechend gegebenenfalls das Geld dazu verdient, weil letztendlich alle Spaß dran haben und da kommt ja. dann nachher am Ende das dabei raus, wo vielleicht andere sagen, das ist doch kein Glück, sondern das ist, das ist von äh, alleine.
1: Ja. Ne, das
2: ist, also Glück ist, ich glaube, das ist eine Definitionssache. Ich glaube, ich glaube daran, dass es wichtig ist, sich ähm, immer wieder, also das, das Zufriedenheit, das vielleicht der bessere Ausdruck, ne? Zufriedenheit mhm. auf dem Weg ist wichtig, weil mhm. Glück als Zielzustand zu haben, ne? gibt es diese Metapher, die ich jetzt nicht im Detail äh, bringen will, aber der Fischer äh, in Spanien, ja. der äh, glücklich am Strand sitzt und glücklich ist und dann mhm. kommt der, der Unternehmer und sagt, du könntest fischen und viel mehr verdienen und Geld machen, bla bla und so weiter und so fort ähm, und der Fischer sagt ja die ganze Zeit, warum alles, ähm, wo dann der Unternehmer dann am Ende sagt, naja, damit du dann irgendwann am Strand sitzen kannst mit deiner Familie und einfach mhm. glücklich sein kannst. Und der Fischer sagt, ja, aber mache ich doch schon die ganze Zeit ohne dieses ganze Geld verdienen. Ne? Und deswegen, wenn, wenn Glück der Weg ist und du tust Sachen, weil du einfach Bock drauf hast, ja. ähm, dann bist du auf dem richtigen Weg. wenn du Absolut. Hinter einem Ziel herjagst, wirst du immer enttäuscht sein. Ne? Das neue Auto, dann hast du es und dann was dann? Dann ist dein Ziel weg und dann bist du erstmal enttäuscht und deprimiert. Und das ist hm. der Weg, ist das Ziel.
1: Absolut. Und die Erfüllung. Ne? Viele Richtig. arbeiten immer irgendwie im Außen. Ja. Mal hinzuschauen, was erfüllt mich denn ja. in meinem Leben? Weil ich habe ja, hab ja genau. bewusst nur eins. Richtig. Bewusst. Absolut. Ja. <lacht> Letzte Frage, lieber Ben. Gerne. Wir haben ja jetzt die Zeit mit vielen Herausforderungen. Mhm. Was würdest du ähm, oder wie würdest du das angehen, dass für Führungspersönlichkeiten die Fähigkeiten entwickeln, Herausforderungen in die eigene Stärke oder zum eigenen Vorteil umzuwandeln? Was müssen sie dafür tun, dass sie diese Fähigkeit bekommen, also eine andere Perspektive auf Herausforderungen?
2: Machen, tun, Momentum, ausprobieren, <lacht> Ja, aus, aus, ausprobieren, <lacht> Fehler machen, Fehler nicht zweimal machen.
0: Mhm.
2: Ja, bei uns passieren auch Fehler. Ja, manchmal nervt es mich. Wir haben schon mal mhm. wir haben eine Veranstaltung gehabt, wo wir zwei Bühnen hatten. Also so nicht so eine kleine Bühne, sondern so eine zehnmal, zehnmal sechs Meter Bühne. Mhm. Also so ein großes Ding. Die wurde dann halt zweimal gebucht. Das passiert einmal und danach nie wieder.
1: Mhm. Ähm, ja.
2: Weil da, da muss ich auch gar nichts mehr sagen. Und wenn du die Leute da hast wo du merkst, dass sie sich viel mehr ärgern, als du ja. es auch tust, ja. dann musst du gar nichts sagen und dann entwickeln die sich weiter und dementsprechend äh, Momentum tun, ausprobieren und eine Führungsqualität, also eine Führungs, du brauchst halt ein Unternehmen, was dir das erlaubt und dir dann nicht den Kopf verpreist, ne? Weil auch da das vielleicht noch an der Stelle. Ähm, bei mir darf jeder Fehler machen, man darf es nur nicht zweimal machen, weil wenn ich verbieten würde, Fehler zu machen, mhm. dann hätte ich eine Kultur der Angst. Richtig. Wenn ich sage, jeder darf Fehler machen, ähm, hast du den Vorteil an der Stelle. Dass jeder die Fehler macht und sich aber selbst reflektiert in der Regel und mm. sagt, ja, was scheiße, aber äh, ich habe daraus gelernt.
1: Okay, letztendlich darf man über Fehler dann auch sprechen, gell?
2: Ja, auch da, Netflix, mm. ähm, Erfolge feiern und über Fehler sprechen. Wenn ja. ich irgendwie scheiße baue, dann erzähle ich das allen. Ja. Weil wenn ich Fehler machen darf, dann dürfen das alle anderen ja auch. Ne? Wenn, der, wenn, der, wenn die Figur da oben ja. äh, unfehlbar ist, dann äh, haben alle anderen Angst, Fehler zu machen und dementsprechend wir nicht. Wenn, wenn, wenn ich Fehler mache, dann erzähle ich das allen. Ja. Fehler, über Fehler sprechen, Erfolge feiern.
1: Was für ein schöner Abschluss. Lieber Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für dein Studio.
2: Sehr gerne. Und
1: äh, ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Herzlichen
2: Dank für die Fragen. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Super. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke.
0: Goscha von Stipp.com und trage dich für ein 20-minütiges Kennlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.